2: ¿Qué tal? Buenos días, son las 16. Recojo el testigo de Carlos Cuesta aquí en Vive Burgos, que ha arrancado a las 8 de la mañana y que va a continuar hasta las 12 con más contenido. Vamos a irnos hasta Valdezate, donde acaba de terminar la primera fase de recuperación de la Torre Alto Medieval del Cerro de Castejón. ¿Qué es este lugar y cuál es su valor arqueológico? Se lo vamos a contar en los próximos minutos de la mano del director de la excavación. Es un ejemplo más de la situación del patrimonio en la provincia, que en este caso podemos mirar de forma positiva. Los miércoles, además, nos tomamos un café con nuestro barista Jaime Alejos. Visitamos la Galería de Arte Artemisa. Hoy lo vamos a hacer de forma virtual a través de su página web y la venta online. Y además eh, estrenamos una nueva sección, la dedicada a asesorarnos a, a, a todos ustedes en eh, asuntos que a priori... ...parece que nunca vamos a necesitar el acompañamiento de un asesor... ...igual porque lo asociamos solo a la parte laboral o empresarial... ...pero que tiene muchas vertientes y que puede ayudarnos mucho... ...en nuestro día a día, porque eh, quién sabe cómo nos puede afectar... ...por ejemplo, recibir una herencia o si podemos acogernos... ...o nos interesa hacerlo al bono concilia cuando vamos a tener un hijo... Cuestiones eh, que, como digo, nos afectan directamente en nuestras relaciones con la Administración y, y también en nuestra economía personal. Bueno, pues eh, nos hemos rodeado de un experto. Una vez más, eh, nos eh, acompañará el asesor eh, de, de la consultoría, Doña Berenguera, Germán Blanco, que se incorpora al equipo de Vive Burgosen desde hoy. Los miércoles eh, también. Hablamos de música clásica con la selección que realiza para nosotros el profesor del Conservatorio Superior de Música Joaquín Carvajal. También. Me acompaña cada mañana de miércoles mi compañera Noelia Ordóñez en nuestro Vive Tradición, que hoy pasa por la celebración de la festividad de San Lesmes. Y además vamos a hablar del futuro de la industria en Burgos y lo vamos a hacer con un experto. Gonzalo Andrés es profesor titular de Geografía Humana en la Universidad de Burgos y ha estudiado el pasado industrial de Burgos, pero... Quiere también centrarse en el presente y atisbar el futuro, hacia dónde se dirige la que ha sido la ciudad más industrial de la región, sin duda, y una de las más importantes del norte de España. Pues este es nuestro menú para esta jornada de miércoles 24 de enero. Comenzamos. Nos vamos a ir hasta Valdezate, donde su ayuntamiento impulsaba el proyecto de recuperación de la Torre Alto Medieval del Cerro Castrejón hace algunos meses con el objetivo de detener y revertir el proceso de deterioro que estaba sufriendo. Esta es una parte patrimonial que empezó a ser excavada en los años 80, que puso de manifiesto una torre de vigilancia de principios Principios del siglo X, y que ahora eh, ha habido que intervenir para, para conservarla. De todas estas cuestiones vamos a hablar con Ángel Luis Palomino, que es el director de la excavación que se está llevando a cabo en el cerro de Castrejón. Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángel Luis?
4: Hola, buenos días.
2: Estaba preocupada por la conexión que íbamos a tener, pero suena estupendamente, así que eh, va a ser una conversación bien interesante que espero que no se vea interrumpida. Ángel Luis, vamos a hacer un poco de historia. Eh, nos tenemos que remontar a, a finales de los años 80, que es el momento en el que arrancó la excavación en este cerro de Castrejón. ¿Cuándo y por qué empieza? Y sobre todo, ¿qué encontraron?
4: Eh, bueno, esta es un, una intervención que se hizo, como bien dices, a finales de los años 80. Eh, yo participé en alguna de las campañas porque, bueno, yo soy de Valdezate y estaba estudiando arqueología y me, me lógicamente, participé en la excavación. Y es un proyecto eh, que constituyó, que se, que se llevó a cabo dentro de la tesis doctoral de Paco Reyes, de Francisco Reyes Tellez, en la Universidad Autónoma de Madrid eh, y que estaba haciendo un estudio del poblamiento alto medieval en los valles de los ríos eh, Duero, Duratón y Riaza y dentro de, de ese contexto de investigación general, ¿no? que además eran los primeros estudios sobre la arqueología alto medieval que se realizaban en, en, la, en el valle del Duero pues bueno, pues se, se descubrió la torre la torre, se descubrió el yacimiento, el yacimiento era conocido bueno, entre la gente del pueblo, porque había varias eh, leyendas de que ahí había habido un monasterio, que había sido atacado por los moros es decir, la tradición eh, popular uh -huh. que conservaba la memoria del sitio y bueno, pues las excavaciones de Francisco Reyes eh, eh, pues descubrieron lo que, lo que originariamente había allí, ¿no? Que eran los restos de una torre alto medieval eh, que, bueno, una, una, una pequeña eh, atalaya eh, que vigila toda la entrada eh, a la ribera del Duero eh, por la parte occidental y que tiene unas relaciones de visibilidad directa pues, con una serie de enclaves estratégicos eh, que estaban operando en aquel momento en toda la red de, de organización territorial del Valle del Duero.
2: En ese momento aparece esta torre de vigilancia que, que se data a principios del siglo X y que bueno es un, un, un signo de... de el... ...lo que era el territorio de Aza en aquel momento... ...y como nos decía Ángel Luis... ...pues eh, también uno de los puntos de, de control, ¿no?... ...de vigilancia. Sí, de...
4: Bueno, esta, esta torre surge en ese contexto... ...cuando los cristianos avanzan eh, sobre la línea del Duero... ...y van integrando este territorio en la estructura política... ...y organizativa del, del condado de Castilla... Eh, ...en época del padre de, de Fernando González... Uh -huh. ...de Gonzalo Fernández... Eh, pues en torno a Aza se desarrolla todo un sistema de puntos de control y de vigilancia eh, y um, estamos absolutamente seguros de que Valdezate eh, forma parte de ese límite occidental del territorio eh, de Aza. Está en una relación de visibilidad directa con el otro emplazamiento muchísimo más grande seguramente, que había en San Martín de Rubiales, al otro lado del Duero, eh, que formaba parte de la comunidad de, de, de Roa, y, y bueno, pues es un poco, eh, es uno de los elementos eh, monumentales, a pesar de ser una estructura arqueológica, que permite arrastrar ese proceso de organización del territorio, pues en aquellos momentos de la, de la más temprana Edad Media en este territorio.
2: Y desde aquel momento, a finales en de los años 80, en el que arranca la primera excavación, hasta ahora que habéis tenido que volver a intervenir qué ha ocurrido porque eh, esta intervención responde a una necesidad de, de revertir un, un deterioro que estaban sufriendo los uh, restos no
4: Sí, bueno, eh, pues eh, el proceso de investigación prácticamente se completó en aquel momento, la verdad es que nos hemos encontrado que todavía quedan algunos depósitos arqueológicos en la torre, que, que pensé que estaba realmente terminada de excavar pero bueno, eso es una, eso es una circunstancia que no es determinante y yo, como pues, soy vecino de Valdezate y como aparte estamos desarrollando un proyecto muy interesante eh, del que Valdezate forma parte en torno a, la, a una asociación que hemos creado, que es Asociación Villa y Tierra de Aza Patrimonio y Territorio, que pretende recuperar eh, todos estos elementos patrimoniales del territorio de la antigua comunidad de Villa y Tierra de Aza, pues bueno, yo he ido viendo a lo largo de los años como eh, las estructuras, que son es una estructura bastante eh, importantes porque son unos muros que tienen un grosor de en torno a un metro, un metro y poco en algunas zonas, eh, pues se van deteriorando, ¿no? Lógicamente porque están expuestos a, a la erosión, eh, viene llueve, se hielan, eh, nieva, suben por allí las cabras, las ovejas, los chavales, se suben por los muros y poco a poco, pues las piedras se van desprendiendo, las piedras se van erosionando, los muros se van eh, calando, eh, las piedras se van eh, resquebrajando y, eh, bueno, pues eh, en fin, ya estaba en una situación eh, crítica ¿no? de conservación. Entonces eh, hablé con el ayuntamiento y le planteé la necesidad y la oportunidad de, aprovechando las la convocatoria de subvenciones que, que lleva, eh, que ha puesto en marcha, que puso en marcha hace ya unos años la Diputación de Burgos y que permiten... Eh, permiten resolver este tipo de problemas y avanzar en este tipo de investigaciones en todo el territorio provincial, pues creo que era muy interesante aprovechar esa oportunidad pues para tratar de conseguir una subvención, eh, una, una financiación complementaria para poder afrontar eh, la restauración. Lógicamente, bueno, pues eh, en principio se planteó una primera intervención de consolidación, ...que ha tenido un presupuesto de 20.000 euros... ...de los cuales eh, el Ayuntamiento aporta 12.000 euros... ...y la Diputación de Burgos aporta 8.000... ...y uh -huh. bueno, por lo que hemos lo que hemos hecho ha sido... ...de alguna manera, tratar de frenar ese proceso... ¿no? ...de deterioro y de erosión y de ruina... ...que estamos sufriendo la Torre... ...pues de cara a su inmediata puesta en valor... ...en un proyecto que ya tenemos en marcha... Eh, que, 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 ...que desarrollamos con Sodebur... ...pues para señalizar todos estos elementos... ...y para integrarlos en lo que nosotros llamamos... ...la cadena de valor patrimonial del territorio. ¿no? Este es un sitio, eh, con, junto a otros muchos, ¿no? que tiene un valor histórico muy relevante, y que además es un paraje natural espectacular, es un mirador de la, de este tramo de la ribera del Duero, que en fin que, que, que tiene que tiene aparte unos valores paisajísticos muy interesantes. ¿no? Y que,
2: Así que Ángel, bueno, perdona, esto tendrá en una segunda fase, una vez consolidada, como es, nos acabas de explicar, eh, habrá una intervención desde el punto de vista arqueológico, pero también desde el punto de vista, eh, permíteme la expresión, más turístico, ¿no?
4: Sí, 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 lo que se pretende es lo que nosotros llamamos la apuesta en valor social del sitio, ¿no? Quiere decir, integrarlo eh, en, en esa estrategia eh, de, de recursos visitables que, que, que se está desarrollando en, en, en relación con este gran proyecto que tenemos en la Asociación Villa y Tierra de Oza, eh, pues para que sea visitado y para que todo el mundo pueda disfrutar de los valores históricos, de los valores paisajísticos y del enorme mirador sobre la red del aldero que es la Torre de Casteljón. ¿no?
2: Pues eh, estaremos muy pendientes de esta siguiente fase, la importante, la de consolidación y protección de este patrimonio, eh, ya se ha llevado a cabo, eh, sí continuará también la parte arqueológica, pero además podremos eh, visitarla y conocer bien la historia que ahora hemos esbozado, pero que, sobre la que seguiremos. ¿eh? Ángel, yo espero tener una nueva conversación contigo pronto, cuando, se, cuando esta segunda fase se lleve a cabo, mantenernos informados, eh, por favor, para que podamos podamos eh, tarra, transmitírselo también a todos nuestros oyentes y disfrutar de ese entorno que, que describías y que, bueno, que eh, se presenta espectacular, eh, sin duda, ahora además eh, con la protección adecuada. Así que hasta pronto, Ángel, muchas gracias.
4: Muchas gracias a vosotros, hasta pronto.
2: Seguimos en Vive Burgos, son las 10 y 18 minutos y nos vamos a seguir hablando de arte, lo vamos a hacer desde Artemisa, una de nuestras visitas semanales, pero hoy va a ser una visita digital, ahora se lo cuento.
0: Esto es Vive Radio. La radio de tu vida. Y esto. Y esto. Tu mejor música. Esto también es Vive radio. radio. Siempre con un poco más de vida.
2: Todas las semanas eh, tenemos una cita con eh, Miguel Ángel Gutiérrez, gerente de Artemisa, para hablar de arte. Eh, lo podríamos hacer desde cualquier punto de vista, pero siempre lo enfocamos eh, en el arte hecho en Burgos, que es eh, mayoritariamente lo que recoge Artemisa. Tienen en eh, cartera a algunos de los eh, artistas eh, contemporáneos más importantes en de Burgos. Y además eh, eh, tienen también un amplio catálogo de reproducciones. Bueno, pues arte accesible para todos, es lo que decimos eh, siempre. Miguel Ángel, buenos días, ¿qué tal estás?
5: Hola, buenos días, Seneca, muy bien, muy bien.
2: Podríamos eh, mirar digo, el, el contenido de vuestra galería desde pu muchos eh, puntos de vista, eh, pero hoy nos vamos a centrar en eh, el digital. Vamos a hacer una Visita virtual, no por la galería, pero sí por el eh, contenido, porque vosotros eh, contáis con una página web que reúne eh, las, las obras que tenéis a disposición eh, de vuestros eh, clientes. Y se puede hacer también compra online, Miguel Ángel.
5: Sí, eh, tenemos una tienda online donde, bueno, aparte de, de la obra que tenemos en la, en la tienda física, eh, tenemos también bastantes más eh, cosas que, que las que hay en la tienda física. Mira, eh, aquí en la tienda online podremos, si cualquier persona que se meta en ella, podrá encontrar eh, obra reproducida y obra... Reproducida. Miguel Ángel, lo voy a hacer
2: a la vez eh? y espero que sí. nuestros oyentes también lo hagan, ¿te parece? Dinos cuál sí, es la dirección para, para teclearlo aquí también nosotros y, y, y hacer el seguimiento.
5: Pues mira, la dirección es tres eh, uds dobles Artemisa Arte
2: Muy bien. Enseguida el buscador ya intuye dónde vamos y nos eh, dirige. ¿eh? Y entonces a, va, empezamos a navegar por la web y, y perdona eh, que te he interrumpido. Sí,
5: sí nada. No ¿Qué no
2: vamos nada. a encontrar?
5: Pues mira, nos vamos a encontrar con unas pestañas eh, eh, que son obra reproducida obra original que recoge eh, pues, pintores y escultores, los que tenemos en la galería también hay otro capítulo de joyería, que son reproducciones de, de anillos eh, medievales y, y clásicos griegos y romanos y luego también hay un, un otra, otro rincón que es Rincón del Arte es otro, otro grupo donde aquí tenemos pintura antigua tenemos antigüedades y tenemos también cerámica.
2: Y o sea, podemos son, eh, hacer, como, como decías hace un momento, también compras online. ¿No hace falta que vayamos físicamente a Artemisa?
5: Eh, se pueden hacer perfectamente la compra online y nosotros se lo enviamos o se lo llevamos a su domicilio sin coste alguno.
2: Estupendo. Y, para el comprador, sí. Y además estoy viendo, según entramos en la, en la web, que hay un icono de WhatsApp supongo que para poder consultar pues no sé cualquier aspecto relacionado con la compra que queramos hacer o con las obras de las que disponéis, estáis en comunicación directa con, con los visitantes a esta web, Miguel Ángel.
5: Sí, totalmente en comunicación a través del WhatsApp, a través del teléfono, eh, incluso, pues oye, eh, se pueden acercar por la tienda física para ver la, la obra que quieran comprar. Si no la tenemos allí, pues se la acercamos para que la vean y, y decidan si, si compran o no compran.
2: Eh, Miguel Ángel, es importante en estos casos señalar que es una compra completamente segura, y, y porque claro, estamos hablando de no son unos zapatos es, es obra original accesible lo hemos dicho muchas veces pero pero bueno que tiene un valor importante y realizar la transacción es muy seguro pero también las condiciones de las que vamos a recibir lo que hayamos comprado
5: totalmente seguro no hay ningún problema
2: bueno eh, Miguel Ángel cada semana visitamos, y yo casi siempre lo hago además eh, mientras hablamos eh, también a través de la página web por eso la conocía eh, cada semana les acercamos a nuestros oyentes alguna obra de las que reunís en Artemisa, eh, hemos recorrido la exposición que por cierto estará a punto de terminar ya no está en sus últimos uh, días
1: sí,
5: eh, acabaremos a final de mes sí. estamos ya en los últimos días de la exposición, así que animo a todo el mundo que no lo haya visto que se pase a verla porque encontrará obras muy interesantes.
2: Estamos hablando de la exposición que reúne el trabajo de artistas burgaleses como María José Castaño, como Cristino, como Sacris, como Rafa Mediavilla, pero en pequeño formato, lo recordarán porque lo hemos abordado en diferentes ocasiones, bueno pues hasta final de mes pueden visitarlo en Artemisa, pero también rescatamos otra obra de las que tenéis en vuestro catálogo, no sé si quieres hablar de la exposición de la reproducción de ¿De qué hablamos hoy?
5: Mira pues eh, ya que estamos en la página web eh, uh -huh. nos podemos meter en obra reproducida aquí entonces nos salen unas pestañas que es eh, arte clásico, arte medieval, arte renacentista y, y otros eh, otros artes Sí. otras otras artes y en obra clásica tenemos unos relieves que son muy interesantes ...que son unos relieves copia de los relieves del Partenón... Eh, son unos jinetes a caballo... ...que son... ...es un bajo relieve... ...bueno, jinetes a caballo... ...y luego tenemos otro que representa a unos héroes... Eh, ...que son unos bajorrelieves relieves de mármol eh, del Partenón... Eh, ...que datan del 450 Cristo ...y representa a un grupo de hombres a caballo... ...en, en una procesión que se hacía... ...allí en Atenas, que eran las Panateneas... Eh, ...que era una festividad en honor a la diosa Atenea. Eh, los jinetes, A los jinetes le seguían hombres y mujeres... ...con objetos ceremoniales y ofrendas... ...y estos originales de estos relieves... ...se encuentran actualmente en el British Museum. Y ahora... Son muy interesantes y están hechos en, en, en mármol.
2: Los estoy viendo.
5: Eh, una copia en mármol. Sí.
2: Son espectaculares, ¿eh? Está uh -huh. eh, el de los jinetes y otro también de, de los héroes, ¿no? Sí.
5: Uh -huh.
2: Bueno, pues esto pueden eh, también mirarlo ustedes en la página web de Artemisa, artemisaarte.com, Esto y, y todo lo demás, ¿eh? Todo el catálogo de esta galería. Pero también pueden acudir físicamente a visitarlo. Eh, como todas las semanas les sugerimos que se den un paseo y, particularmente, esta que está a punto de cerrar la exposición. Recuérdanos las direcciones física y digital, Miguel Ángel.
5: Pues mira, la dirección física es en la calle Villarcayo, número 6. Y la dirección de la tienda online es tresv dobles artemisa arte todo junto.com.
2: Estupendo. Y luego los miércoles nos reunimos aquí para seguir hablando de arte y, y de la vida que bueno que está directamente relacionado. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Ah,
5: gracias a ti, Emeca. Buenos días.
2: Buenos días. Seguimos en Vive Burgos. Son las 10 y 28 minutos. Seguimos en Vive Burgos y seguimos sumando equipo, eh, miembros al equipo de Vive Burgos. Hoy estoy muy contenta porque, porque tenemos una novedad desde hoy y a lo largo de todas las semanas, todos los miércoles, vamos a abrir un espacio de consultoría y lo vamos a hacer con la colaboración de Germán Blanco, que eh, llega de la consultoría Doña Berenguela. ¿Qué tal Germán? Buenos días.
1: Buenos días. Monica.
2: Bienvenido a este equipo. Yo siempre les digo a nuestros oyentes, hablemos de lo que hablemos, M mi trabajo al final es un poco ser mediadora entre los temas y, y los oyentes, no y como no sé de todas las cuestiones que abordamos, lo que de lo que sí me ocupo es de rodearme de expertos en cada sí, área. Sí. Y claro. ese es tu papel. Bueno, vamos a hablar de eh, el trabajo que eh, de tu día a día en uh -huh. una en una consultoría como Doña Berenguela, que a lo mejor pueden nuestros oyentes pensar está muy lejos de su realidad y siento decirles que están equivocados. <ríe> a que sí, Germán.
6: Estarían equivocados si piensan que esto solamente eh, va para grandes empresas, grandes empresarios con muchos trabajadores. ...o grandes volúmenes de facturación... ...realmente estamos hablando de que muchas veces... Eh, ...ya en, incluso como particulares en nuestra vida cotidiana... ...nos encontramos con que tenemos que hacer una declaración de la renta... ...o que un día pues tenemos que realizar los trámites de una herencia... ...y en el caso de pequeños autónomos pues es lo mismo al final... El volumen no quita para las obligaciones fiscales y laborales que hay que cumplir con la administración.
2: Y esto, según el caso en el que nos encontremos, puede ser frecuente esta relación con un asesor como tú uh -huh. o, o puede ser puntual, eh, pero es. en algún momento vamos a necesitar de vuestra ayuda y quiero utilizar exactamente esta palabra, ayuda, sí. porque a veces, Germán, las uh -huh. relaciones con la administración son muy complicadas, eh, el lenguaje administrativo es eh, incomprensible para las, la mayoría de las personas sí. que, que sí, sí. no lo utilizamos a, a diario, entonces necesitamos una guía. De eso nos vamos a ocupar, ¿no? también, también de traducir un poco.
6: Sí, también vamos a intentar pues que cualquier persona que se vea involucrado en, en, en algún trámite de cara a la administración pueda ver eh, un poco pues cómo, cómo afrontarse cómo afrontarlo. Sí que es cierto que es farragoso muchas veces hablar con la administración, sobre todo con el tema de la, de la cita previa que se ha implantado estos últimos años, y, y me pasa que muchas veces llega gente con una carta que le ha enviado a la, la administración tributaria, por ejemplo, y al final no saben si les han dado la razón en algún recurso, o, o qué es lo que tienen que hacer en, en respuesta a Porque esa Porque hay que
2: interpretarlo y, no, ni, y, y realmente es complicado. Es complicado, complicado ¿eh? sí. Lo de la comunicación sí. en, en la, con la administración es un tema complicado. Sí. Eh, yo creo, Germán, que todos tenemos una idea, lo que no sé es si se corresponde con la realidad, de lo que es una… Eh, en este caso, hablamos de consultoría. Seguramente, si yo te estuviese saludando hace 20 años, pues estaría hablando de asesoría fiscal. Una consultoría sí. engloba más aspectos.
6: En el, en el fondo son muy parecidos. Digamos, eh, consultoría es un término un poco más moderno. Eh, englobaría lo que viene siendo la asesoría fiscal, eh, laboral, tradicional… Y luego pues eh, lo que se intenta es hacer pues un, un servicio un poquito más personalizado, cada, en función de las necesidades que, que tenga cada persona. Pero en el fondo, eh, gestoría, asesoría, consultoría vendrían a ser actividades muy similares.
2: Vale. ¿Te parece si nos adentramos en el primer tema que yo creo que nos va a ayudar también a entender? El, sí. el trabajo y, y los temas que vamos a abordar aquí y a quienes se puede afectar. Perfecto. Estamos en principio de año, eh, un momento propicio para muchas cosas, pero que eh, va a cambiar el panorama de muchísimos de nuestros uh, oyentes, porque entre ellos, eh, me consta, hay muchos uh, autónomos. Hoy queremos hablar del de nuevo sistema de cotización para los autónomos y, y lo hacemos ahora porque aunque no es una novedad.
6: No es una novedad porque entró en vigor desde el 1 de enero del año pasado, pero en este 2024 es cuando se va a ver ya más claras las implicaciones que, que tiene en el bolsillo de, de los autónomos.
2: Porque va a tener consecuencias directas probablemente, y así de, con carácter general, eh, esa, esa cuota va a ser mayor que la que venían pagando, Germán.
6: Eh, en principio bueno, habrá que ver porque el nuevo sistema lo que establece es que se va a cotizar en función de los ingresos que se declaran declaren al hacer la declaración de la renta. Hasta ahora los autónomos veníamos eligiendo la, la, la base de cotización y por lo tanto la cuota un poco en función pues de, de nuestros gustos o necesidades. Ahora eso cambia y lógicamente la cuota mínima que hasta ahora venía siendo de alrededor de 1.000 euros, pues para muchos de, de los autónomos se va a ver incrementada porque más de 1.000 euros muchos autónomos van a declarar ingresos superiores a esos mil euros y van a tener que cotizar y pagar una cantidad mayor que la que venían pagando hasta ahora.
2: Eh, tenemos que atender, por lo tanto, como decías, a, a los um, ingresos reales de uh -huh. la actividad por la que eso se eso. está cotizando y esto eh, el sistema lo sabe a través de la declaración de la renta. A
6: través de la declaración de la renta, la agencia tributaria enviará esa información posteriormente, una vez finalizada la, la campaña, a, a la Tesorería General de la Seguridad Social, que se encargará de comparar eh, las cuotas ingresadas efectivamente durante el año con las que hubiesen correspondido y emitir pues, una liquidación para ingresar la parte que no se hubiese ingresado durante el año o, si se ha cotizado por exceso, devolver la parte que, que no se debería haber cotizado por ella.
2: ¿Esto significa, si bote pronto, que...? Todos los autónomos tienen que presentar una declaración de la renta eh, independientemente de cuál sea su circunstancia. Me decía Germán hace un momento, bueno, es verdad que la mayoría ya la estaban haciendo, uh -huh. tenían de hecho la obligación sí. de hacerla, pero ahora ya es absolutamente general.
6: Absolutamente todo el mundo que se haya dado de alta en una actividad y aparezca así en sus datos fiscales tiene obligación de hacer la declaración de la renta independientemente de que haya tenido más o menos ingresos.
2: Esa es eh, una de las eh, primeras eh, consecuencias de la implantación uh -huh. de este nuevo sistema de cotización. Pero, ¿cuáles más, eh, Germán, relevantes?
6: Bueno, pues eh, al depender ahora la base de cotización de los ingresos, la Tesorería de la Seguridad Social nos permite cambiar nuestra base de cotización eh, como un máximo de seis veces al año, en el que pues cada autónomo, en función de cómo vea, vea el desarrollo de, de su actividad. ...puede modificar al alza o a la baja... ...para intentar ajustarlo a, a la realidad.
2: Eh, claro, aquí... Mmm entra en conflicto, y me imagino que es lo que dirimís muchas veces los asesores, lo que eh, estiman justo pagar los autónomos y lo que les pide la administración, ¿no? De ahí esas variaciones. Sí. Uh, pero hay, hay menos margen de maniobra en esta, en esta nueva normativa, porque claro. es sobre ingresos reales.
6: Claro, antes ya te digo que al ser una potestad de cada autónomo elegir la base, pues cada uno se podría ajustar un poquito y decir, bueno, pues me interesa cotizar más por un motivo, yo que sé, de cara a la jubilación o una, a una futura maternidad o paternidad o, o cotizar menos, de, bueno, yo me voy preparando mi, mi ahorro para la jubilación por, por, por otro camino. Eh, ahora no, ahora eso desaparece y ya hay que cotizar en función de, de, de lo que se declare.
2: ¿Qué más eh, consecuencias van a notar eh, los eh, autónomos con, con eh, la implantación de este nuevo sistema de cotización? Porque hemos dicho que es este año, aunque entró en vigor el año pasado, eh, claro. es ahora cuando van a empezar a, a, es. a ver los cu cambios. Cu cuando
6: hagamos la declaración del año 2023, o, o a ser posible, para ir anticipándose un poquito antes, sería conveniente por lo menos el, ir haciendo un precálculo de lo que se ha cotizado y de lo que realmente va a tener que, que cotizarse, porque ya he dicho que luego la Tesorería de la Seguridad Social nos mandará una liquidación por la, por la diferencia. En el caso de que sea pagar, entiendo yo que habrá que pagarlo, mmm, no existirá, me imagino, porque como es algo nuevo todavía no sabemos, una posibilidad de aplazamiento del pago, pero siempre el aplazamiento ante la Administración supone intereses de demora. Y en el caso de que nos tenga que devolver dinero, pues como... La declaración de la renta termina en junio. Me imagino yo que mientras llega la información a la Seguridad Social y hacen las liquidaciones, estamos diciendo que hay un dinero que se habrá adelantado pues, durante más de un año, año y medio, casi dos años. Por lo cual, yo aconsejaría el, el poder ajustar a lo largo del año, dentro de lo posible, las bases de cotización a los ingresos que se vayan viendo en la actividad.
2: Por eso es eh, también importante hacer un precálculo. Este es un buen eh, momento sí. para hacerlo porque será en, en abril cuando empiece el en abril. El sí. periodo de, de la campaña de la renta es. hasta junio, ¿no? Hasta
6: junio, sí. Este año creo que empieza un poquito antes, porque como Semana Santa cae a finales de marzo, ¿Sí? pues adelantan un pelín el inicio, pero el final de la campaña, como siempre, el 30 de junio.
2: Bueno, pues eh, muy atentos, vayan ajustando sus eh, cuentas, precalculando. Y ahorrando, por si acaso. Y ahorrando, por si acaso, <ríe> toca pagar más de lo que han eh, estimado. Pues, Germán, ja. eh, ¿nos quedamos con estos eh, datos o algo sí. más que deben tener en cuenta los eh, autónomos?
6: Eh, en principio, pues... Recapitulamos, eh, eh, sí, ¿te parece? Sí, perfecto.
2: Primero, eh, declaración de la renta
0: sí, todo,
2: la todo el mundo. Eh, ahora se va a medir eh, por los ingresos eh, reales, eh, así que sí. hagan una previsión de, de cuáles están siendo los ingresos en, es, del sí. año pasado. Y, y eso condicionará si tienen que pagar o no. ¿Y cuánto? Bueno,
6: eso es lo único. Eh, sí que es cierto que se han... Eh, admitido tres tramos con ingresos por debajo de lo que vendría a ser la, la cuota mínima actual, pues para pequeñas actividades en la, a las que se va a rebajar un poquito lo que venía siendo la cuota.
2: Y si tienen dudas, pues consulten a un asesor.
6: Eso es fundamental, sí. A un profesional siempre antes de actuar. El, el poder consultar con alguien para ver que, que realmente lo que estamos pensando sea cierto o nos digan que no y podamos
2: corregirlo. corregirlo. Eso, es. eso es lo que hacemos nosotros y vamos a hacer todos los miércoles aquí en eh, Vive Burgos. Eh, lo hacemos con la consultoría Doña Berenguela, que por cierto se llama así porque estáis en la calle. En la calle Doña, Doña, Doña Berenguela, Berenguela
6: número 3. Pues, a, 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 creo que ahora Doña Berenguela, además, está muy de actualidad, actualidad. Eso es, por eso quería aclararlo
2: también, Germán. Habéis elegido el nombre muy bien, ¿eh? os habéis adelantado sí. a la decisión <risas> de los burgaleses. Bueno, eh, la, la consultoría está en la calle de Doña Berenguela. Si necesitan contactar con ellos, también hay una página web. Sí, disponible.
6: página web. Y ahí tienen la información de dónde estamos: teléfono, correo electrónico. Estupendo.
2: Pues eh, nada, hasta el miércoles, porque eso sí, la próxima semana volveremos a reunir para hablar de este tipo de cuestiones. Hasta entonces. Gracias, Germán. Hasta luego. Gracias.
4: A ver, tenemos Playa Virgen para dos, Escalada para cuatro y Senderismo para cinco.
0: ¿Y algo para siete? Sea como sea tu familia, ahora podrás llevártela a vivir cualquier aventura con el Nissan X-Trail. Y además, disponible con motorización híbrida e-power. Nissan X-Trail. Tu familia, tu aventura.
5: Acércate a tu espacio Nissan. Ibermotor de Santiago, en Burgos.
2: 10 y 44. Momento perfecto para tomarse un café. ¿A que sí? Pero no cualquier café. ¿eh? Aquí nos rodeamos de los mejores para hablar de cualquier tema, incluido el café que nos ocupa unos minutos todas las semanas y tenemos a nuestro barista de cabecera Jaime Alejos. ¿Qué tal estás, Jaime? ¿Cómo ha ido la semana?
1: Pues bien, bien. Bebiendo mucho café. Bebiendo mucho café. Visitando cafeterías de especialidad.
2: Estupendo. Tomando
1: buen café. Y volcado en un proyecto muy interesante: que estoy con la Escuela de Hostería, porque vamos a presentar. ¡Qué eh, Sí, vamos a presentar a unos chicos a competir en el Campeonato de España de Barista. De, es el Campeonato de España de alumnos, ¿vale? Y luego también estoy con una chica que se está preparando para la Liga Profesional. Y bueno.
2: Estupendo. Sí. Pues, eh, o sea, hay cantera. Eh, hay canteras eso, eso es. y además
1: a la gente… Bueno, yo creo que estas competiciones son muy importantes en el mundo de la hostelería porque dan mucha visibilidad, sobre todo, bueno, pues eh, la gente que se va a presentar en estos campeonatos, es gente muy joven que todavía no ha tenido mucha salida al mercado laboral y, bueno, pues está haciendo ya un gran hueco porque las empresas, es como el fútbol, ¿no? Las empresas van a, a ojear a esas competiciones y a descubrir nuevos talentos.
2: Y es muy interesante desde ese punto de vista, pero también del de la motivación, ¿no, Jaime? De los propios profesionales que, claro, eh, ven como esa actividad que cada vez se le da más valor, ¿no? Y, y ya desde un punto de vista profesional, pues mucho más interesante.
1: Pues sí, eso también es, es bastante importante. Sobre todo con este sector, ¿no? La, el sector de la hostelería, que es un sector que es como un sector un poco castigado no porque no se le da tanta, tanta importancia, no es como decir pues mira, yo he estudiado medicina o yo he estudiado derecho o he estudiado cualquier otra carrera sí, sino, poco reconocido, decir he estudia razón. hostelería y es como en plan muy bien, sí, para, para servir o café. sea, es
2: camarero, ¿no? claro, eso claro. es,
1: de hecho tú les dices muchas veces a mí me pasa, ¿no? yo digo, pues es que yo soy barista ¿no? y dice barista, ¿qué es barista? ¿el que hace varas? o no sé ¿qué, es, ¿qué significa barista? y luego en los bancos me parece muy curioso también ¿no? bancos o, o oficinas de, de, del gobierno, voy a decir mi correo, que mi correo es Alejos Barista, ¿no? Entonces yo digo mi correo Alejos Barista y me apuntan el barista con V. Y yo digo barista con V, y digo no, es barista con B. Ah, vale, es que no lo había oído nunca. Y digo, ¿cómo no puedes oír la palabra barista? Yo creo que... Pues
2: porque no escucha Vive Radio, muy mal. Claro. Muy mal. Por cierto, Jaime... Sí. Eh, Llevamos ya unos cuantos uh, meses eh, compartiendo este espacio, aprendiendo muchas cosas, entre otras familiarizándonos con el término barista, pero sobre todo con lo que significa, que son las personas que hacen café de especialidad. Parece mentira que algo tan cotidiano eh, sea tan desconocido a la vez, eh, pero bueno, nosotros aquí intentamos también eh, difundirlo y a lo largo de estas uh, semanas y cada vez más, eh, muchas personas se ponen en contacto con nosotros o contigo sí. para, para hablar del espacio, para plantear preguntas. Y entonces Jaime me ha dicho hace un momento, yo creo que, que deberíamos trasladar a Antena esas inquietudes que a mí me plantean en la calle, ¿no? Porque te ocurre a menudo. Así que les voy a recordar a nuestros oyentes los canales de comunicación que tienen ellos con uh, nosotros, que son… Eh, nuestro correo electrónico, que es el siguiente, vive nuestro número de WhatsApp al que pueden enviar una nota de audio o un WhatsApp de texto, que es el 618-581941. Por supuesto, pueden seguirnos a través de las redes sociales. De hecho, muchas personas nos han escrito a través de nuestro perfil en Instagram, eh, Viva Radio Burgos. Y además, eh, vamos a poner a disposición de todos ustedes ahora mismo el teléfono directo del estudio por si les apetece llamarnos ahora que está Jaime aquí es el 947-447002 todos estos canales están a su disposición para Plantearnos temas que les interesen alrededor del mundo del café y que no hemos abordado. Dudas concretas que Jaime se las va a resolver. O para contarnos, no sé, sus trucos, su receta, ¿no? Eh, lo, que, lo que quieran compartir alrededor del café, pues estos son nuestros canales. Ahora en directo a las 10 y 49 en el 947 70 02 Y si nos escuchan a través de nuestro podcast, pues pueden comunicarse por correo electrónico en viveburgos es a través de nuestro número de WhatsApp 618-581941 o nuestros eh, perfiles de redes eh, sociales. Te consultan cosas,
1: claro, no, a Jaime? Ver, yo Jaime? Yo lo que también quiero, porque la gente me dice, no, qué bien, que tienes un programa radio. Eh, a ver... Eh yo es una manera de colaborar no con la radio ni con mi figura profesional ni con nadie yo con todo el mundo o sea mi objetivo es difundir la lo, como, como decirlo la palabra del café no <ríe> a difundir sí, todo sí, lo sí. que es eh, eh, la, cultura poder, del claro, café, la cultura ¿no? del café, del café de especialidad. Eso es cómo disfrutar de un buen café y bueno por poder dar las herramientas necesarias para que todo el mundo pueda disfrutar de un buen café, porque creo que bueno que es importante y que no se está haciendo. Entonces al final eh, este programa trata de eso, no trata ni de nosotros, trata de todos, de, de cómo poder disfrutar el café.
2: Y también se trata, eh, como decíamos, de ampliar la cultura del café a la hora de tomarlo, eh, de conocer cómo se elabora cada tipo de café, eh, pero también del origen. Esto es mm, un aspecto clave y creo que muy desconocido, porque... Eh, el sistema de producción del café puede ser muy distinto y eso influye directamente en su resultado final en la taza que nos estamos sí, tomando,
1: Jaime. exactamente. De hecho, lo hemos hablado en otros programas también, que la importancia de la trazabilidad en el café. O sea, ya no de dónde ha sido, sino eh, todo el proceso desde que desde que se ha cultivado hasta... Hasta que se ha llevado la taza De hecho, hace, bueno, hace dos semanas eh, Vi un, un, un artículo ¿vale? en, eh, en internet En el que hablaba De que los cafés de mala calidad Nos pueden dar eh, alergia ¿vale? A la gente que tiene alergia al marisco Vaya ¿Y, claro, tú ¿Y cómo te quedas, se
2: relaciona esto?
1: Claro, entonces tú te quedas un poco alucinando ¿no? y O sea, esto, tú ya
2: tienes alergia al marisco
1: Eso es Y si, y si, tomas, si tomas un café de mala calidad Puedes tener alergia a ese café
2: Madre mía. ¿Y cómo y cuál es la conexión? Entonces...
1: Claro, eso es lo que me preguntaba yo, entonces me mentí, claro, al ver eso, porque muchas empresas empezaron a decir, no, eh, yo, mi, mi, mi café no tiene cucarachas, o mi café no tiene no sé qué, y yo digo, bueno, y se hizo como un gran revuelo, ¿no?, en el mundo del café de especialidad, y yo dije, ¿cómo es esto?, entonces me puse a investigar, y...
2: ¿Cómo que tu café no tiene cucarachas? Claro, claro que no tiene cucarachas,
1: claro, ¿no? Claro, eh, nosotros pensamos, es que claro, tenerlo. entonces nosotros no nos damos cuenta de todo eso, porque pensamos que el café, pues que es un producto seco, que bien que viene seco, pero ¿qué ocurre? que como no se está dando tanta importancia la trazabilidad, ¿vale? En muchos eh, cafés, sobre todo cafés que se compran a gran escala para empresas, de, eh, que lo compran empresas comerciales, eh, bueno, pues no se, no se analiza bien en países de origen cómo ha sido eh, procesado y cómo, sobre todo, más que cómo ha sido procesado, cómo ha sido almacenado. Porque dicen que el principal problema es, suele estar en el almacenaje. Y, y pues suele haber insectos, suele haber plagas metidos en los sacos que luego se envían a eh, los países eh, que compran para tostarlo el café y eh, bueno pues dicen que un 10% de eh, el café de eh, un 10% de todo el café que se produce a nivel mundial es café de eh, café que puede contener eh, pues cualquier tipo de de contaminación.
2: Así que tú quieres insistir hoy especialmente, y ahora lo entiendo mucho mejor, en el trato directo con los productores, Eso es. porque los intermediarios… Y controlar
1: la trazabilidad Eso sobre todo, es. porque sí. yo creo que se puede comprar a gran escala, pero siempre y cuando tratemos eh, la trazabilidad. Y en cuanto al trato directo hay algo muy interesante, ¿no? Y es que yo hace tiempo estuve en una feria, no recuerdo en qué país, no sé si fue… En Ámsterdam o, 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 en, o en Berlín, no sé en cuál de, en qué ciudad, pero estuve en una feria de café y, y tuve la posibilidad de conocer a un caficultor, ¿vale? Un caficultor de, de, de Colombia y él decía que en sus cultivos de café, eh, el que vaya un, un importador de café a comprar el café verde, ¿vale? Eh, lo que marcaba la diferencia era eh, si le compraban el café de trato directo, ¿vale? Él iba a poder tener una calidad de vida y él iba a poder tener comida bueno, todos los ya días. Y iba, de otras cuestiones. Claro, Sabes, eh, que son mucho más importantes. Porque lo que digo. Desde luego. Claro, el café está hecho para ser feliz, ¿vale? Y como he dicho yo, siempre tenemos que disfrutar el café y también hay que hacer feliz a la gente que está eh, partiéndose la espalda, co cultivando el café, co cosechándolo.
2: Y sobre todo, Jaime, cualquier actividad tendría que tener u, u, una protección digna, claro. ¿no? Eh, cualquier actividad económica o cualquier claro. intercambio, ¿no? Debería pues, haber una relación de poder, ¿no? Que pues es aquí como pasa, que lo, se pasa
1: lo mismo que pasa en España muchas veces, que se quejan muchos agricultores de que no uh -huh. se les paga bien, eh, que luego encima se lo venden muchísimo más caro en los mercados. Y, y bueno, a ver... Eh, eh, no sé yo hasta qué punto tiene similitud, vale, porque luego aquí pues bueno tiene un respaldo de, eh, de, de seguros eh, eh, agrarios, vale, en los que cubren y protegen esas eh, pérdidas económicas que han podido tener con el cultivo, pero en esos países no lo tienen. Entonces eh, lo, a lo que yo voy y lo que doy mucha importancia a un trato directo eh, puede significar el que esa finca tenga acceso a comida eh, todos los días del año, ¿sabes?
2: Y esto Jaime mmm, tiene una lectura a, a nivel eh, de las grandes distribuidoras, eh, sin duda eh, de las redes comerciales eh, internacionales, porque la mayoría del café se produce eh, pues en, en América y en África, ¿no?
1: Eso también,
2: mm, sí. Pero también nosotros como consumidores. Tenemos una responsabilidad evidentemente más pequeña y es la elección que hagamos.
1: Y buscar esa trazabilidad, porque yo, eh, bueno, yo creo que es muy importante y tampoco es muy complicado. O sea, el ir a comprar un café... Y investigar de dónde, ha sido, de dónde se ha sacado ese café. Yo hace poco, eh, con el proyecto que tenemos con la Escuela de Hostelería, eh, yo hemos conseguido un café en el que hemos eh, conseguido toda la trazabilidad ¿vale? del café y nos han dicho hasta las coordenadas de la finca donde se ha salido ese café, ¿sabes?
2: Pero sin, igual sin ir tan eh, al detalle que familia. vosotros sois dicho, eh, si, expertos, ¿alguien que vaya a comprar café? Claro, si lo compran en el supermercado, ya... Mm. Difícil que problema, encuentre caro, café de especialidad. Ya,
1: sí. Aquí en España no, pero yo, por ejemplo, en Nueva York, eh, cuando estuve, había una zona reservada para cafés de especialidad, que me sorprendió bastante.
2: Pero no es imposible en una ciudad como Burgos encontrar café de especialidad.
1: Eh, no, no.
2: ¿Hay lugares donde Hay se venden? Hay lugares
1: ¿eh? y si no, lo que digo siempre, a ver, yo, por ejemplo, en mi cafetería... Eh, que lo hemos dicho ya otros días, en el Verti de la calle Vitoria número 25, podemos encontrar café de especialidad, como en otra cafetería que, se llama, que están venerables, que se llama Mellow, son los dos sitios donde podemos encontrar café de especialidad, que podemos consumirlos allí o también podemos llevarlo a casa. Siempre está en grano y en formato de 250 gramos. Luego hay otras empresas que también tuestan café de especialidad, lo hacen de manera artesanal y que podemos encontrar eh, también en Burgos, ¿vale?, y, y por sí.
2: supuesto online, claro.
1: Eh, también eso es, online. Y yo al final, eh, a ver, si, si queremos tomar un buen café, yo siempre digo eh, investigar, eh, explorar, eh, probar, ¿vale? Porque no es, no es lo que yo diga y ya está, ¿vale? O sea, al final tenemos que, que tener nosotros también una capacidad de análisis y poder eh, valorar nosotros por nosotros mismos el, el café de calidad. Entonces, bueno, eh, ahora hay empresas eh, de café artesanal también aquí en, como puede ser Café Santa Rosa. Estamos aquí haciendo mucho marketing y mucha publicidad. Bueno, <risa> bueno no
2: Que también nada. están
1: ahora dedicándose a tostar cafés de especialidad. Que si quieren y, poner
2: publicidad se pueden dirigir a nuestros Exactamente. O sea, a Yo nuestros al final estoy dando ¿eh?
1: información, sí. Porque nosotros y, damos
2: una información rigurosa, igual mm, que el café, y estamos abiertos, por supuesto, a que pongan su publicidad faltaría Exactamente. más. Exactamente.
1: Bueno, y yo pues eso, eh, yo siempre lo que digo... ...tanto como si vamos a un sitio como vamos a otro... ...lo que siempre recomiendo, preguntar, preguntar... ...y si no, eh, nos cogemos el paquete y vemos qué información... ...nos da el paquete, dónde ha sido cultivado, cómo ha sido cultivado... Eh, qué, ...qué notas de cata tiene, luego llevarlo a casa, probarlo... ...probarlo, ver, eh, seguir, eh, bueno, hacer una buena extracción... ...y ver si ese café está bien o está mal. A mí me pasa muchas veces con un amigo que es doctor neumólogo, bueno que trajimos a ti sí, el forma claro. que me dijo oye Jaime tienes que venir a mi casa porque la cafetera expreso que me recomendaste para hacer café pues es que no está haciendo buen café ...y yo le digo, es pues que raro, digo, te acabas de comprar una cafetera para tener en tu casa... ...en el que has desembolsado más de mil euros en una cafetera y no te va a hacer buen café... Pues ...es que algo está pasando mal... ...pues hago toda la, toda la receta como tú me dijiste, un ratio 1-2... ...estoy haciendo una extracción de entre 20 y 30 segundos... ...estoy haciendo absolutamente todo y el café no está bueno... ...y yo, bueno, pues voy a tu, a, a tu casa... ...fui a su casa y cuando llegué eh, me enseñó un sobre de café, ¿vale?... ...del cual no voy a decir el nombre... Y, y, me, y me. Solo me...
2: hacemos publicidad positiva. Sí.
1: Sí, porque la negativa no es de hacerla. No. Y lo que digo, al final se trata de que la gente, pues eso, que pueda, que pueda disfrutar del café. No hay que llevarse malos ratos. Hay que o sea, el problema
2: estaba en el café, en aquel caso. Claro, ¿no?
1: entonces yo digo, prueba Era este mal. café. Entonces hicimos una cata brasileña, que como he dicho en otros programas, es la forma de, en la que se tiene que valorar el café, ¿vale? Y hicimos la cata brasileña y descubrimos que el café. No era, no era bueno, era un café viejo y era un café que no, que claro, no era de calidad y el le digo, café. mira, el, café, el problema era el café entonces es muy importante esa, tener esa capacidad de análisis
2: bueno y sobre todo saber lo que tomamos, después cada uno decide, pero es. la información es la clave eso y por es. eso nos acompaña Jaime todos los eh, miércoles, así que te esperamos la próxima semana, muchísimas gracias Gracias Jaime. a vosotros. Mientras tanto ya saben, ¿eh? correo, whatsapp o teléfono y nuestro podcast por supuesto para, para escucharnos cuando quieran o para plantear no sé si sea preguntas.